0: Špeciálna prokuratúra má skončiť. Otázna je budúcnosť špecializovaného trestného súdu. Vláda chce zmeny prijať ešte tento rok. Čo bude teda s kauzami, ktoré úrad dozoroval? Pýtať sa budem od špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Vítajte v relácii. Dobrý doslova. deň, prém,
1: ďakujem za pozvanie.
0: Pán špeciálny prokurátor, tak aj napriek tomu, že v programovom vyhlásení vlády neboli žiadne konkrétnosti o tom, čo bude so špeciálnou prokuratúrou a jej budúcnosťou, tak dva týždne potom, čo parlament teda schválil programové vyhlásenie vlády, tu máme na stole akési konkrétnosti. Týkajú sa teda vás a úradu špeciálnej prokuratúry. Robert Fico o tom hovoril aj cez víkend v sobotných dialogoch, keď v podstate povedal, prikláňam sa k variantu, že musí odísť úradu Daniel Lipšic a zmeny musia prísť aj v prípade postavenia kajúcnikov. Toho teda parafrázujem. Vyzerá to teda z jeho vyjadrení tak, že koalícia v podstate zo všetkých, nielen premiérových, ale zo všetkých vyjadrení, že koalícia pristupuje k tým zmenám konkrétne kvôli vašej osobe. Tak aké je vaše stanovisko k tomuto?
1: No, podľa mňa to je pomerne jednoznačné. Ak by koalícia alebo vládna koalícia chcela vymeniť moju osobu, tak vie urobiť veľmi rýchlu zmenu zákona, kde doplní možnosť môjho odvolania napríklad aj bez urania dôvodov. To vie v parlamente schváliť v priebehu pár týždňov. To už mohlo byť schválené a mohol som byť odvolaný. Čiže nejde o moju osobu, tým chcem povedať, pretože keby išlo, tak, tak, tak v princípe problém sa dá veľmi, veľmi ľahko vyriešiť. Ale tým, že na špeciálnej prokuratúre mnohé mimoriadne závažné kauzy dozorujú moji kolegovia, mnohé citlivé prípady, kde sú stresne stíhané veľmi vplyvné osoby z politiky, z justície, z biznisu, oligarchovia viacerí dozorujú alebo už zastupujú na súde viac ako 20 prokurátorov, tak zmenou v mojej osobe by zrejme k žiadnej reálnej zmene neprišlo boj proti organizovanému zločinu bielým golierom a korupcii nie je založený na mojej osobe, opakujem Mňa By bolo možné veľmi jednoducho vymeniť ide o teraz zrejme podstatnejšie a zásadnejšie plány
0: Takže vy si myslíte, takže treba, skoro tak, zo, takže to robí úrad prokuratúry ako o konkrétne vašu osobu?
1: No znovu to poviem ešte raz aby to bolo možno zrozumiteľnejšie ak by chceli vymeniť moju osobu už to mohli urobiť
0: lebo z tých vyjadrení uh, je to často o tom, že sklonujú presne vaše meno, preto sa na to aj takto pýtam. Uh, ja som sa chcela opýtať, ale predpokladám už, čo mi povíte. Ešte povietem.
1: raz, uh, je, je možné naozaj, že jednu vetu doplniť do zákona, to už mohli urobiť, odkedy sú, sú je nová vláda, vláda vo funkcii a mohli ma odvolať a zvoliť niekoho nového. To by bol najmenší problém. Tým, že nie touto cestou, ale pravdepodobne pôjdu cestou inou, tak si urobte vy a vaši diváci názor, názor na to, do akej miery sú tie slova um, vierohodné alebo nie.
0: Napriek tomu sa ešte jednu otázku opýtam, pretože predtým, ako ste sa stali špeciálnym prokurátorom, tak sa veľa hovorilo o tom, či by sa bývalý politik mal stať špeciálnym prokurátorom. Pamätáme si aj to, čo si myslela prezidentka Zuzana Čaputová o vašej kandidatúre na generálneho prokurátora. Tak či ste sa v posledných dňoch nezamýšľali nad tým, či to bol vlastne dobrý nápad ísť na špeciálnu prokuratúru?
1: Uh, ja si nechám hodnotenie mojej práce na iných aj na mojich kolegov, uh, s ktorými počas troch rokov sme, sme spolupracovali. Ja som vždy hovoril, že pre mňa bolo a stále je veľkou cťou s týmito kolegami spolupracovať, pretože ide o uh, našich najkvalitnejších, po odbornej stránke, ale aj po stránke charakterovej prokurátorov. Čiže to je prvá poznámka. Druhá poznámka, a tomu sa vraciam spred tých troch rokov, je, ja keď som kandidoval na špeciálneho prokurátora, už som takmer 5 rokov nebol v politike. Mali sme tu prípady, a to mi príde také trošku uh, zaražajúce, mali sme tu prípady, kedy priamo aktívni politici kandidovali a niektorí boli aj zvolení na ústavný súd. Niektorí napríklad neboli zvolení, pretože nemali ostročnú prax, ale kandidovali priamo z parlamentných hlavíc. Vtedy to problém nebol, pritom sa asi zhodneme na tom, že parametre nestrannosti súdnictva sú postavené ešte o niečo vyššie ako parametre nestrannosti a nezávislosti prokuratúry. Tak mi to príde také trošku zvláštne, že ústavný súd problém nie je, ale špeciálna prokuratúra po 5 rokoch mimo politiky problém je. Skôr mi to príde ako taký účelový argument.
0: Takže ste sa nad tým nezamýšľali, či to bolo správne rozhodnutie. No, ešte
1: raz, to zamýšľanie sa nechám, nechám na iných, len som to porovnal pomerne podľa mňa objektívne, aby si každý vedel sformulovať svoj, svoj názor a postoj, či išlo argument účelový alebo nie.
0: Rozumiem, že to, to porovnávate, je... ale na druhej strane bolo veľmi jednoduché kritizovať vás a úrad špeciálnej prokuratúry, pretože na jeho čele politiky.
1: Dobre, zdá sa vám, že... Policajný zbor pod vedením bývalého policajného prezidenta Hamrana bol menej kritizovaný. Napriek tomu, že bývalý policajný prezident Hamran bol kariérny policajt, ktorý stal veľmi dlhé obdobie na čele elitného zásahového komanda. Asi nie. Bol rovnako kritizovaný a, a bol terčom útokov rovnako ako ja, predpokladám. Dobre,
0: to je jasná odpoveď. Posúme sa trošku ďalej, aj keď ešte nie, úplne k tým čo by sa mali diať s úradom špeciálnej prokuratúry, pretože včera v vnáteľo predseda SNS Andrej Danko upozorňoval na to, že problémom medzi prokuratúrami aj to, že sa hádate, alebo že je nejaký spor medzi generálnym a špeciálnym prokurátorom a že to nerobí dobrú krv ani v spoločnosti. Nemá pravdu?
1: v čom je, je, je problém. Teraz bolo by dobre teda, to na drobné. My sme vždy komunikovali veľmi vecne a zdržanlivo aj s generálnym prokurátorou. Áno, aj keď sme mali rozdielne, rozdielne názory na niektoré postupy, a niektoré prípady, a niektoré kauzy. Okay. Musím povedať, že vo väčšine prípadov nám dal zapravdu najvyšší súd. A v právnom štáte by sme mali rozhodnutia Najvyššieho súdu rešpektovať, či s nimi súhlasíme alebo nesúhlasíme. Takže ak si chceme na, nadrobne rozmeniť, že v čom boli tie spory a kde nakoniec sa vyvinula judikatúra, tak myslím si, že to musím povedať, že jednoznačne, jednoznačne na stranu špeciálnej prokuratúry a mojich kolegov, ktorí, opakujem ešte raz, sú veľmi výjimoční odborníci na, na trestné právo. A ja osobne nevidím nič zlé, keď prebieha diskusia, keď sa rešpektujú názory, tolerujú sa, aké diskusia je. Sú krajiny, kde diskusia nie je. Samozrejme, že kde, kde nejaká proste osoba rozhodne a o tom sa so nediskutuje ani externe, ani interne. Tie krajiny sú väčšinou teda na východ od, od našich hraníc. Môj názor je, že, by sme sa, že, že to by nemal byť náš vzor. Ale možno, že pre niekoho to a ja to aj nechcem komentovať.
0: Ako ale komunikujete s Marošom Žilinkom? Ako si to máme predstaviť? Kedy ste naposledy si... napríklad spolu telefonovali alebo mali nejaké stretnutie osobné
1: sme sa stretli o sebe na posledy v lete a myslím, že v tom čase sme aj spolu ešte potom telefonovali.
0: To bolo na kedy to bolo potrebné?
1: Nie, to bolo potrebné. Je, je, je vecou pána generálneho prokurátora, kedy, kedy zvolá stretnutie alebo pora, poradu. V minulosti tie porady bývali takmer každý týždeň. Teraz operatívne porady sú možno raz za rok, alebo tento rok vlastne bola, bola len jedna, ale to je pána generálneho prokurátora, ja sa vôbec nesťažujem týmto. My sme prvostupňová prokuratúra, máme, máme tisíc vecí v trestnom stíhaní, tisíc vecí pred začiatím trestnosti, takže práce máme dosť. budúci týždeň je, tento týždeň, pardon, je porada uh, pána generálneho prokurátora s krajskými prokurátorami, kde pôjde môj zástupca, pretože pojednávam. Proste na, na špeciálnej prokuratúre všetci, my všetci, ktorí nás je 30, máme v dozore a na hlavnom pojednávaní desiatka, desiatky prípadov, takže, takže tých vecí je strašne veľa a len veľmi malá časť možno 5, možno 10 sú mediálne známe prípady.
0: Aj keď rozumiem to, čo hovoríte, že v podstate Marožilinka, keď to tak poviem laicky, je ten, ktorý by mal zvolávať tie porady, na ktoré by ste mali dostať pozvánku, tak váš osobný názor, mali by byť tieto porady častejšie? Uvítali by ste, keby ste sa stretávali tak, ako to bolo kedy na týždennej báze, možno mesačnej?
1: Nechcem to ja verejne komentovať. Je to rozumiteľné, pána generálne prokurátora, kedy poradu zvolá alebo kedy ju nezvolá. A to je všetko, čo tu môžem povedať. Znovú hovorím, máme dosť vlastnej práce, na mimoriadne zaťažení počtom, náročnosťou veci, každý jeden z nás, takže niako sa nesťažujem, že by mi, že, že nejak by mali byť by tých porad viac. Je to na úvahe pána generálneho prokurátora. Ja sa prispôsobím.
0: Poďme teda k tomu, čo by sa malo diať s úradom špeciálnej prokuratúry. Aj keď Andrej Danko teda hovoril o možnosti nejakého štátneho zastupiteľstva, to asi nie je zmena, ktorá je reálne na stole, pretože keď to chcú predkladať v decembri v parlamente, to je asi komplikovanejšia zmena na to, aby sa to reálne vyriešilo ešte do konca roka. Ale objavila sa aj akási pracovná verzia, ktorá mala ísť do Bruselu, do Európskej komisie, čo by sa teda malodiať zo so špeciálnou tak z toho vyplýva, že špeciálna prokuratúra by sa mala začleniť pod generálnu pro- prokuratúru. E, tá moja otázka je, lebo takto stávajú predstaviteľia vládnej koalície, na čo potrebujeme špeciálnu prokuratúru, keď tu máme okresné, krajské, máme tu generálnu prokuratúru, či teda nemajú pravdu, že toto je úrad, ktorý je navyše, ako to nazval napríklad Andrej Danko.
1: Uh, neviem, čo, čo tým myslel uh, pán Danko, že čo alebo kdo je navyše. To mne neprináleží hodnotiť samozrejme, že je stanovisko politikov. Ale v každom prípade chcem povedať, že je v takmer každej krajine Európskej únie, že sa do nejako vol, ne inak volá, alebo to je inak zorganizované, to je jasné, ale sú špecializované útvary prokuratúry, napríklad na organizovaný zločin, finančnú kriminalitu alebo korupciu. Niekde tu agendu ešte napríklad v Českej republike vrchné štátne zastupiteľstvo a v Rakúsku je tiež špeciálna prokuratúra, pretože tie najsofistikovanejšie, najnebezpečnejšie, najzávažnejšie trestné veci vyžadujú aj určitú mieru špecializácie a určitú mieru zručnosti. A je to tak v princípe takmer všade. Teraz môžeme diskutovať o tom, že vo veľkej krajine, ako je Taliansko, je niekoľko takýchto akoby špeciálnych prokuratúr, lebo Taliansko má desaťnásobne väčší počet ako Slovensko. Slovensko má pomerne malý počet takže vystačujeme s jedným centralizovaným orgánom na úrovni policie, prokuratúry a, a, a súdu. Takže um, treba sa naozaj pozrieť do iných krajín, u- urobiť si porovnanie, nielen na základe názvu prokuratúry, ale ako ten systém funkčne existuje. Ja si myslím, že by ten záver bol, bol pomerne pomerne jasný.
0: Čiže argument, že špeciálna prokuratúra vznikla, aby vyriešila nejakú situáciu a jej čas sa naplnil a už ju to nepotrebujeme. No spývanie,
1: pozrite, vlastne. pred, pred vznikom špeciálnej prokuratúry, teraz budem to hovoriť približne, nemám naozaj pred sebou nejaké exaktné čísla, ale pred vznikom špeciálnej prokuratúry sa na Slovensku stíhali možno 2-3 prípady korupcie ročne. od vzniku špeciálnej prokuratúry je to viac ako 100 prípadov ročne. Tak si urobte porovnanie, či to vtedy fungovalo, alebo to viac funguje teraz. Samozrejme, že ani do roku 2020 špeciálna prokuratúra nespôsobovala mnohým politikom problémy, pretože sa nestíhali vplyvné osoby. Ani z tej politiky, ani z biznisu, ani z justície. V posledných troch rokoch nastal stav, kedy boli stíhané a sú stíhané veľmi vplyvné osoby, aj ktoré majú veľmi flivné postavenie v politike, ale aj v justícii, aj, aj v biznise. V princípe mnohí oligarchovia na Slovensku. Tí samozrejme, že sa bránia a e, dávajú do svojej obrany, aj mediálnej obrany, neobmedzené sily a prostriedky. Špeciálna prokuratúra fungovala od roku 2004 do roku 2020. 16 rokov e, fungovala bez toho, aby bola v zásade napádaná politikmi. Ani tými, ktorí napádajú dnes a každý sa zamyslí na tým, že prečo od roku 2020 sme terčom takých útokov a podľa mňa tá odpoveď je pomerne jednoduchá a to je to, že sme začali trestne stíhať aj osoby, ktoré boli dovtedy považované za nedotknuteľné.
0: No ale volič koalície by sa mohol pýtať, či to nie je politický revanš, ktorý sa robí na, na prokuratúra.
1: No a k tomu možno, že dve poznámky lebo asi príklady sú, sú dôležité. E, ja som... Zrušil dve obvinenia počas môjho pôsobenia na špeciálnej prokuratúre. Zrušil som jedno obvinenie obecným poslancom v Bytči. To bol ten prípad, kedy nechceli premenovať ulicu Jozefa Tisu. A potom som zrušil obvinenie za extremistický trestný čin Robertovi Ficovi. Žiadne iné obvinenie som ja nezrušil. A naopak sme stíhali a stíhame aj mnohých predstaviteľov tej nasledujúcej vládnej koalície, teda akoby dnešnej opozície. A veď konec koncov stíhame bývalého rejditeľa SIS, ktorý tam bol z bývalej koalície a ktorý bol môj bývalý blízky kolega. Nadviežeme, napriek to. Tomu, napriek tomu je trestne stíhaný, napriek tomu je podaná obžaloba, pretože pokiaľ prokurátor špeciálnej prokuratúry dospel k záveru, že obvinenie je dôvodné a dospel k tomu pri väzobných rozhodnutiach aj najvyšší súd a podal obžalobu, tak by to proste malo byť. Takže, um, takže je, je absúdne tvrdiť, že išlo nejaké účelové stíhania. My sme mali v minulosti účelové stíhania na Slovensku. Boli ani predstaviteľe opozície. Bol som stíhaný aj ja, vo myslenej kauze Privatbanka. Na základe trestných oznámení Mariana Kočnera a, a, a sku, finančnej skupiny PENTA. A môj záver z toho, aj z mojej, mojej skúsenosti je že sa to už nemôže nikdy opakovať.
0: No, nadviežem na to, čo hovoríte, lebo vy hovoríte o dôležitých konaniach, ktoré teda dozorujete. Čo v prípade, že tá pracovná verzia by teda bola realita, úrad speciálnej prokuratúry by sa zrušil a tie prípady by sa vlastne presunuli na krajské prokuratúry. A tam je potom otázka, čo by bolo s tými prípadmi. Či by prokurátori pokračovali v dozorovaní tých kauz, ktoré teda dozorujú už mesiace. Tak čo by sa mohlo stať s tými jednotlivými kauzami?
1: No, Ja nechcem príliš komentovať nejaké, nejaké pracovné materiály, ktoré, ktoré boli medializované. Neviem, aká bude finálna verzia. Ja som cestou sem len registroval, že sa vedreľa generálna prokuratúra, že nepozná nepozná uh, návrhy zmien organizácie prokuratúry. Ak je to pravda, teda, že nepozná generálna prokuratúra, tak je to ešte o to vážnejšie, pretože to je tak významný zásah do, do organizácie prokuratúry, to môže spôsobiť výrazné problémy. A poviem to teraz tak v takej všeobecnej rovine Aby sme kvôli 10. sú 15 kauzam, kde sú trestne stíhaní napríklad oligarchovia, ohrozili stíhania v stovkách ďalších prípadov úkladných vražd, drogových zločineckých skupín, kde budú prieťahy a potenciálne hrozy, hro, hrozia alebo sú ohrozené bezobné stíhania, to by som považoval za, za problém. Ale... Bližšie sa nechcem vyjadriť k e, návrhu, pretože ten, ktorý bude predložený, ak nejaký predložený bude, e, nepoznáme. Takže bolo by z mojej strany trošku predčasné a nie úplne korektné sa vyjadrovať k nejakým pracovným návrhom, ktoré, ktoré sú v médiách.
0: No, oni sa ono, samozrejme, že, on, ono
1: samozrejme, že, že, že je problém, keď sa vlastne avizuje, že sa návrh pripravuje v tajnosti a pôjde v skratenom konaní. To ja považujem za trošku problém, pretože som registroval a evidoval, že predstavitelia koalície tvrdili, že budú diskutovať, že nebudú nič urychľovať, treba diskutovať. Fajn, poďme diskutovať tak ale keď sa návrh pripravuje v princípe akoby v tajnosti a, a následne by sa dal do skráteného legislatívneho konania, tak to nie je o diskusii samozrejme. Ja si neviem predstaviť, že by, ja, ja som bol pri, pri zriadovaní ešte ako minister spravodlivosti v špeciálneho súdu, v špeciálnej prokuratúry, tie návrhy sa tvorili v priebehu naozaj, že mesiacov ak nie aj dlhšie, išli do medzirozrotového pripravienkového konania a komunikovali sme s generálnou prokuratúrou, potom bolo normálne, teda prebehol normálny norm nevidujem, že, že by niekedy nejaké zásadnejšie zmeny či systému prokuratúry alebo trestného zákona alebo trestného poriadku uh, išli v skrátenom legislatívnom konaní.
0: Takže vás prekvapuje, Ak nebolo Žilinka nebol súčasťou tých odvoření. Nie,
1: nič prekvapuje, Len hovorím, že som dneska čítal teda vyjadrenie v generálnej prokuratúry, že oni, oni o, to, o tom návrhu nemajú žiadnu vedomosť. Uh, už len previesť... 2000 spisov na krajské prokuratúry je technicky nie taká jednoduchá záležitosť, ale poviem ešte druhú vec, že ak majú byť avizované znižovania trestných sadzieb, napríklad pri korupčných ekonomických trestných činoch, čo samozrejme, že, že vec, na ktorú parlament, parlament má právo, ale otázka znie, prečo teraz, keď trestné sadzieby máme nastavené v trestnom zákone od roku 2016, teda 18 rokov doteraz nikomu neprekážali a zrazu zrazu, keď sú stíhané a postavené pred súd vplyvné osoby, významné osoby tak zrazu je problém s trestnými sadzbami to je prvá poznanka a druhá je v prípade napríklad domovie trestného zákona čo je dôvodom na skrátené legislatívne konanie ohrozenie ľudských práv vysokými trestnými sadzbami ľudský práv koho Takže to si myslím, že je vec, ktorá, treba, o ktorej treba asi, asi hovoriť. Dobre, princípe, povedali ste tie poznámky, ale aby rávine. sme
0: to nejakým spôsobom uh, neplietli dve veci. Ja som sa pýtal na tie konkrétne kauzy, lebo tam sa ako keby vyskytujú nejaké dve verzie. Z tej pracovnej verzie, ktorá tu nejakým spôsobom uh, kolovala, bola uh, komunikovaná v médiách, bolo, že by sa to teda presunulo a nie je jasné, či by pokračovali tí prokurátori, ktorí to dozorovali. Andrej Danko včera ale na telo hovoril, že by to len prešlo v škatule, hýbte sa a že by to v podstate dozorovali tí istí prokurátori. Tak či sa môže stať, že by to bolo nejaké ohrozené, keby to boli tí istí ľudia, ktorí by dozorovali tie isté kauzy už len pod hlavičkou inej prokuratúry? Keď to zjednoduším?
1: Naozaj to, to, to nechcem komentovať. Návrh, ktorý bol medializovaný, um, uvádzal, že prokurátori špeciálnej prokuratúry prejdú na kresku, na generálnu prokuratúru. Ano. Veď my sme aj dnes prokurátormi generálnej prokuratúry, teda aj generálnej prokuratúry a zo zákona, ale veci, príslušnosť, vecná, prejde na krajské prokuratúry. To je návrh, ktorý som videl. Nechcete robiť, ja som komentoval uh, pána Danka, to, 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 to robiť a ani naho politika. Nechcem, nebudem, to mi pripada absolútne nenáležité. Znovu to zopakujem, že neviem, aký je ostatný návrh, alebo bude, takže m- ťažko sa mne vyjadrovať k nejakým pracovným verziám, respektíve k nejakým vyhláseniam politikov v diskusných reláciách. Toto naozaj mne neprináleží.
0: Napriek tomu sa ešte opýtam jednu otázku, pretože predsedovia koaličných strán aj Robert Fico, aj Peter a aj Andrej Danko nespomínajú špecializovaný trestný súd ten by sa mal zrušiť. Skôr sú zdržanliví vo vyjadreniach a vyzerá to tak, že špecializovaný trestný súd by mal zostať. Môže z toho celého nášho slovenského systému vypadnúť špeciálna prokuratúra, podľa vášho odborného názoru, a môže zostať špecializovaný trestný súd? Dáva to zmysel? Uh,
1: teoreticky to tak môže byť, nedáva to zmysel samozrejme, ale to tak môže byť. To znamená, že, že keďže by s tým boli spojené ešte vyššie náklady, a aj v, možno, že vo verejnej mienke pri zrušení špecializovaného trestného súdu, pretože by to znamenalo, vlastne, že by sa so začali pojednávania odznova mnohé, mnohé veľmi závažné kauzy. Nie len tie medializované. Špecializovaný trestný áno.
0: súd znamená to, že kauzy, ktoré nie sú právoplatne skončené, by sa museli začať odznova.
1: Na nových súdoch, presne tak. A, a, ale, ale len teda, keď hovoríme o systematike o tom, ako to funguje v zahraničí, lebo sa veľakrát práve zahraničné modely spomínajú tak špecializácia orgánov činných v trestnom konaní, teda polícia prokuratúry, je oveľa štandardnejšia v zahraničí ako existencia špecializovaného súdu. Teraz, čo chcem ale povedať, je, že špecializovaný, špecializovaný trestný súd, ktorý tu funguje od roku 2005, uh, potvrdil za tých 17-18 rokov existencie, mimoriadne potvrdil svoje opodstatnenie. Keď si len porovnáte, ako dlho trvajú prípady, trestné kauzy, ktoré prejednávajú. Všeobecné súdy a ktoré prejednáva špecializovaný trestný súd, tak to je obrovský nepomer, obrovský rozdiel. E, na, na, na našom súde e, v zásade po obžaloby sa vo veľmi krátkom čase vytýčuje hlavné pojednávanie, veci bývajú skončené v priebehu naozaj niekoľkých mesiacov, samozrejme závažnejšie, trvajú dlhšie. Na okresných súdoch, ktoré, ktoré na Slovensku sú, teraz už aj meské súdy, trvajú mnohé mimoriadne závažné veci. Dlhé, dlhé roky. A platí to okriedlené, že neskôr je odopretím spravodlivosti. Takže by mi neprišlo nejako logické ani rozumné rušiť možnože jedinú efektívnu súdnu inštitúciu, ktorú na Slovensku máme.
0: A špecializovaný trestný súd napríklad o, pojednáva aj v kauze vraždy novinára Jana Kočiana. Presne tak. Čiže to by sa muselo napríklad začať od začiatku, keby sa takýto súd zrušil?
1: Ak by, ak by bolo vyhovené nášmu odvolaniu a bolo by zrušen, zrušený oslobodzujúci na nad na Kočnávom, tak by sa muselo začať pojednávať úplne o znovu.
0: Poďme ešte k jednomu e, vyjadreniu, pretože premiér sa vyjadruje aj o kajúcníkoch, ktorý teda po novom volá aj udavači. On mal taký citát, nie je možné, aby udavač ako pán Mako v 86 prípadoch vymýšľal nejaké príbehy, aby si sám zachránil vlastný zadok. Toto je teda citácia premiéra Roberta Fica. Skoladlici teda zaznieva, že spolupracujúci obvinení majú u nás príliš silné postavenie a že by sa to nejakým spôsobom malo prehodnotiť. Nemal by sa celý ten inštitút teda prehodnotiť?
1: Znovu, dám takú Známku. My máme inštitút spolupracujúcich obvinených od roku 2004 ešte v starom trestnom poriadku sa, sa, sa zriadil, čiže naozaj 20 rokov doteraz nikomu neprekážal. 20 rokov sa na postavení legislatívnom právnom trestnom poriadku spolupracujúcich obvinených nezmenilo nič. Nezmenilo nič. Vďaka ním sme odhalili najzávažnejšie, najnebezpečnejšie zločinecké skupiny, mnohé korupčné schémy, nikomu to nevadilo. Až keď začali spolupracujúci obvinení vypovedať v kauzách bielých golierov o korupčných schémach, zrazu tento problém sa stala s problémom politickým. Takže si urobte na to svoj vlastný názor. Ale chcem len čo prečítať. Mám tu, aby, sme len, aby som len dokumentoval, že, že v minulosti mnohí obvinení, obžalovaní aj zločineckých skupín Tiež argumentovali proti spolupracujúcim osobám, spochybňovali ich, tvrdili, že sú kajúcníci, že boli zmanipulovaní a tak ďalej, nič nové pod sumkom. Tak vám prečítam z dovolacieho rozhodnutia v kauze už dnes odsúdeného Roberta Okoličányho, ktorý viedol zločenskú skupinu na východnom Slovensku v okolí Košic. A s najvyšším súdovolácem rozhodnutí sumarizuje jeho obhajobu a uvádza, len prečítam to veľmi stručne. Z uvedených osobných podaní obvedeného vyplýva, že... Po prvé, je nevinný, bol odsudený za niečo, čo nespáchal, a to bez jediného dôkazu preukazujúceho vinu. Po druhé, jeho trestné stíhanie bolo vykonštruované a zmanipulované. Išlo politický proces za pomoci médií. Po tretie, predseda prvostupňového senátu, dosadené služiaci Júdr Danielovi Lipšicovi, bol voči jeho osobe zaujatý. Po štvrté, svedok bol vyrobeným účelovým kajúcnikom. Po piaté, Počas vyšetrovania boli svedkové zo strany policierov navázané na kríve výpovede, keď im bolo tiež vyhrážané. Toto sú argumenty Roberta Okoličania. Nemal vtedy tlačovku na to žiadnu, lebo vtedy tieto druhy obžalovaných osob nemali v médiách také možnosti a postavenie a taký vplyv v verejnom živote, ale tie argumenty sú úplne rovnaké. A tá právna úprava je úplne rovnaká.
0: Je tá právna úprava v poriadku v porovnaní s inými európskymi krajinami? Je to postavenie spolupracujúcich obvinených iné na Slovensku a iné napríklad v okolitých krajinách? Je, je
1: porovnateľné. V každej krajine je trochu iná úprava. Je to, to porovnateľné. Uh, ale samozrejme, že každý procesný inštitút je v každej krajine upravený z časti odlišne. Aj postavenie generálneho prokurátora. V iných krajinách nemajú program 363 aj práva obhajoby v prípravnom konaní v iných krajinách mnohých obhajoba nemá možnosť účastniť sa všetkých úkonov prípravného konania hej? čiže je to rôzne mne sa niekedy zdá, že si začíname vyberať že zoberieme si, že trestne sadzby za korupciu z Nemecka trestný proces formalizovaný z Česka, trestne sadzby za drogy z Hajska, 363 z Ruska, no tak, tak to asi podľa mňa buď preberme nejaký komplexný model kľudne aj nemecký alebo rakúsky ale teda komplexne Nielenže vyberieme si, čo sa nám hodí alebo nehodí. Ale e, e, späť k spolupracujúcim osobám. Tým, že tento inštitút máme 20 rokov, tak existuje veľmi rozsiahla judikatúra našich súdov, Najvyššieho súdu, Ústavného súdu, ale aj Európskeho súdu pro ľudské práva, na základe ktorej súdy vyhodnocujú vierohodnosť výpovedi spolupracujúcich osôb. To nie je tak, že niekto príde a vymyslí si, že on objednal vraždu Kennedyho a ideme to stíhať. Tá výpovedň musí byť preverená a potvrdzovaná ďalšími dôkazmi. Niekedy nepriamými, niekedy listinnými, ale ďalšími dôkazmi. My sme... Nikdy nevedli trestné stíhanie založené len na výpovedí jedného spolupracujúceho obvineného, ktorého výpoveď by nebola potvrdzovaná ďalšími dôkazmi.
0: Toto často zaznieva v tom politickom boji, že to je um, vykonštruvané len na za. Nemám, tiež
1: príklad, vám príklad, aby, aby sme naozaj nie, lebo jasne polici môžu hovoriť čo chcú, majú voľný štýl, môžu povedať čokoľvek, či pravdu, či klamstvo. My celkom nie. My sa musíme žať faktov. Napríklad známy prípad bol mojho predchodcu Dušana Kovačka, ktorý bol odsúdený za korupciu na základe výpovede spolupracujúcej osoby Ludovita Makoa v tomto prípade, ale jeho výpovede potvrdzovaná ďalšími dôkazmi, ďalšími výpovedami svedkou, ale okrem iného najmä, výpovedel prokurátorky USP, ktorá vypovedala, že dostala od Dušana Kováčika pokyn, aby nepodávala sťažnosť proti prepusteniu kudličku z väzby. Urobila o tom úradný záznam v danom čase. Takže to proste sedelo. Čiže Takže tvrdiť, tým sa povedať, že tvrdiť, že... že
0: verifikovali.
1: Presne tak. Objektívnymi dôkazmi.
0: No ale ja som sa chcela opýtať... Jo. A preto
1: je ma súdu veril. A to je problém, že... že um, Myslím si, že to je, to je problém, ktorý niektorí politici možno, že vnímajú alebo majú, že súdy práve na základe toho, že výpovede spolupracujúcich osôb sú potvrdzované ďalšími dôkazmi a súdy ich vyhodnocujú ako vierohodné a aj na základe nich potom rozhodujú o vine, tak to je problém. Dobre, Keby položim, súdy povedali, že spolupracujúce osoby sú nevierohodné, no, tak si nemá nikto problém. Lebo
0: často zaznieva, že kajúcnici, spolupracujúci obvinení, to radšej voleme si v podstate vykupia slobodu. Oni môžu povedať čokoľvek, aby boli takí cenní, aby si nakoniec vykupili slobodu. To je ten argument, ktorý často zaznieva. Čo na to hovoríte?
1: Že e, slobodu si nevykupí nikto z nich. E, samozrejme, že motiv- motiváciou alebo jednou z motivácií spolupráce je dohoda na nižšom treste. Ale tá dohoda je verejne známa. Uh, to znamená, že aký, uh, všetky benefity, ktoré dostane spolupracujúca osoba, následne sú, sú uh, verejne známe a dostupné, dokonca aj obhajobe. A samozrejme, že aj tie benefity, aké spolupracujúca osoba dostane, potom vyhodnocuje pri posudzovaní vierohodnosti konajúci súd. Uh, no a teraz otázka znie. A nebolo by správnejšie, keby dostali plnú sadzbu? No len my sme v situácii, že dostane plnú sadzbu spolupracujúca osoba, a potom aj všetci ostatní, ktorý, ktorých on usvedčuje, pretože ak nebude mať z toho žiaden benefit, tak, tak proste nepôjde do spolupráce a nebude usvedčovať ďalšie poschodia korupčnej alebo organizovanej schémy. Čiže potom vlastne budeme mať spolupracujúcu osobu, tu nejakým spôsobom teda odsúdime a nikoho ďalšieho už neodsúdime. Už celú tú ďalšiu schému, už celý ten ďalší reťazec stojáci nad spolupracujúcou osobou, aj hierarchický a proste tak... Tí už vlastne budú neradknutelní.
0: Máte obavu, že ak sa do tohto bude zasahovať, do toho inštitútu spolupracujúceho obvineného napríklad takýmto spôsobom, že nebude možné znížiť mu trest, tak o, už nikto nebude chcieť spolupracovať?
1: No, nie ide o moju obavu a tiež to nechcem príliš hodnotiť, pretože nepoznáme návrh e, zmien v tomto inštitúte.
0: To to boli
1: len politické vyhlásenie. a z mojej strany by nebolo úplne korektné. Ja, ne, ja nemôžem reagovať v tom voľnom štýle, že poviem si čokoľvek ma napadne. Proste určite sa vyjadrime, predpokladám, že aj ja, ak bude na nejaký nový návrh. Ako ja ešte raz to poviem, že e, neznamená, že že máme nejaký inštitút, že neodtknutelný a že ho nie je možné zmeniť, alebo do konca aj vylepšiť. Môžeme to samozrejme, že je. Len upozorním na to, že to nie nejaký nový inštitút, ktorý zavedla predchádzajúca vláda. Je to inštitút, ktorý tu máme 20 rokov bez zmeny v trestnom poriadku. Sa, Táto že... vláda, ktorá je pri moci, bola v nejakej konštelácii pri moci z tých 20 rokov 12 rokov.
0: Áno, aby sme sa ale už neopakovali, máme to tu dlho, uh, upozornili ste na to, tak sa posunme ešte k jednej veci, pretože minister vnútra po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu služby to on to teda odvovodňoval spáchaním trestného činu. Pri niektorých tých vyšetrovateľoch už rozhodol súd, niekedy v prospech, niekedy, uh, to bolo v neprospech, tak ako sa pozeráte na toto celé, či teda bolo správne, uh, že dostali túto ochranu, keď vidíme, že aj súdy nie sú v tomto jednoznačné?
1: Nie úplne rozumiem vašej otázke. Bolo správne, že dostali tú ochranu. Moji kolegovia to podrobne odôvodnili, prečo ju dostali a prečo za zákonu ju dostať museli.
0: Dobre, skúsim sa opýtať. Ale inak ne. poviem. Vyzerajú, ako keby ale, rôzne ale právne rôzne, názory. Rôzne
1: právne názory, ale... Podľa mňa ani nie sú, čo som ja registroval, na to, že, že či pred urobením nejakého pracovnoprávneho úkonu, služobného úkonu je potrebný súhlas alebo prerokovanie veci s úradom ochrany Čo som ja vnímal, a nechcem do toho ísť príliš ďalej, lebo, lebo to je vec samozrejme, ktorú prejednávajú civilné súdy, že či má v danej veci o neodkladnom opatrení právo rozhodnúť civilný súd, alebo z hľadiska, hľadiska hmotnoprávneho, keďže ide o verejnoprávny vzťah u policajtov, tak je príslušný výlučne správny súd, aj keď v správnom súdnom poriadku neexistuje neodkladné opatrenie. A na to je nejaká judikatúra, predpokladám, ja nesom odborníkom v správnom ani v civilnom práve a s tým sa musia súdy vysporiadať. Ale nie je to na mňa, aby som to hodnotil. Ešte raz, ale súdy, súdy ani, ani jeden zo súdov neposudzoval, či minister vnútra mal, alebo, či mal alebo nemal právo postovať vním službu policajtov, ktorí majú status chráneného oznamovateľa. O tom žiaden súd nerozhodoval zatiaľ. O tom bude rozhovať merite veci. Správny súd, predpokladám ak taká žaloba príde.
0: Napriek tomu to vyzerá, že sú tu ako keby rôzne právne pohľady. Či vôbec sa takúto ochranu mali dostať, či je v poriadku, aby ju dostávali policajte, vyšetrovateľia, ktorí sú tu na to, aby vyšetrovali práve takéto prípady. Tak či by sa celá vlastne tá ochrana a úrad na ochranu oznamovateľov nemal v tejto veci prepracovať. Či sme vlastne nenašli problém, ktorý sa ukázal v praxi. To bola tá moja otázka. Ja
1: neviem, aký sme našli, našli problém. Ja, ja uh, si myslím, že, že aj rozhodnutie, ktoré má formu opatrenia prokurátorov, o poskytnutí ochrany je preskomateľné v správnom súdnictve. Čiže by som očakával, že dotknutý orgán, napríklad Ministerstvo vnútra, napadne správnou žalobou opatrenie prokurátora USP na správnom súde. Ak sa teda tvrdí, že bolo vydané neoprávnenie. To je postup v právnom štáte, ktorý je, ktorý je legitimný. Hej? Ale, ale tvrdiť, že to rozhodnutie, že je nezákonné na strane druhej, navrhovať zmenu zákona, to mi prie tak trošku nie logicky konzistentné.
0: A mali by vyšetrovateľi a policajti teda dostavať takúto e, formu ochrany, e, keď neprišli na korupciu, alebo na nekalé správanie svojho priamého nadriadeného? To je napríklad argument, ktorý používa Peter Palikini. A
1: keď prišli na nekalé správanie, e, alebo nezákonné konanie nejakého iného štátneho orgánu, tak tam už by nemali mať ochranu? A to je ten prípad práve teraz. A poviem iný príklad. Keď e, policajtku e, niekto z násilní nemusí to byť nadriadený. V kancelárii ona má právomoc možno konať v veci, tak ona nemôže, poskyt, nemôže byť poskytnutá ochrana? Proste ešte raz. Samozrejme, znovu hovorím, je to zákon z roku 2019, ktorý bol vtedy prijatý. My postupujeme presne podľa neho. Áno, ak ho chcú zmeniť alebo zrušiť té vec parlamentnej väčšiny. Len pokiaľ ten zákon je platný a účinný, tak my sme viazaní jeho znením. A my sme ho nepríjmali.
0: Minister podával trestné oznámenie, vy ste to aj komentovali, pretože si myslí, že podmienky, za akých teda vyšetrovateľia dostali ochranu, by mali byť pre- prešetrené. on sa teda bráni tým, že keď má podozrenie, jemu aj zákon ukladá povinnosť, aby podal trestné oznámenie.
1: No, ja, ja si osobne myslím, že, že uh, vš, ako právnik, že ak má ministerstvo vnútra pochybnosti o zákonnosti opatrení, prokurátorov USP, ktorým bola poskytnutá, bola poskytnutá ochrana vyšetrovateľom NAKA, e, tak im nič nebráni porádať správnu žalobu. A moja otázka znie, bola podaná správna žaloba vo vzťahu k týmto opatreniam? Otázka na ministerstvo vnútra. Čiže dajú sa robiť aj také mediálne ťahy, že dáme trestné oznámenie, však je to taký trošku národný šport na Slovensku, ale v právnom štáte platia nejaké postupy a o zákonnosti alebo nezákonnosti nakoniec rozhoduje, rozhoduje súd, v tomto prípade podľa môjho mienky správny súd.
0: No však budeme sa na to pýtať aj ministra vnútra. Poďme ešte k jednej veci. Ako vlastne uvažujete vy o svojej budúcnosti? Lebo vyzerá to tak, že s úradom špeciálnej prokuratúry sa bude hýbať, že nechcú, aby ste boli ďalej špeciálnym prokurátorom počas tejto vlády. Tak vy ste napríklad povedali, že sa neplánujete vrátiť do politiky. Či to platí, či nejak uvažujete o svojej
1: budúcnosti? To, to stále platí, ale, ale rozhodne v tomto okamihu to neriešim, nerozmýšľam o tom. Budem to riešiť, ak, ak, ak situácia bude aktuálna, to znamená, ak nejaké zmeny, zmeny budú prijaté, ale dopredu o tom ani nešpekulujem. Znovu to spomeniem, že, že my sme prostupčená prokuratúra, každý z nás možno 2-3 dní v týždni pojednáva, robíme dozor, čiže nemáme nejaký veľký čas špekulovať, vyhodnocovať, analyzovať. Ak situácia nejaká nastane, potom sa každý z nás nejakým spôsobom rozhodne, ale dopredu nevidím dôvod to nejako viac rozoberať alebo sa na tým nejako viac zamýšľať.
0: Ak hovoríte, politika už nie, ale viete si predstaviť, že by ste nejakým iným spôsobom boli súčasťou, názvem to možno, verejného života?
1: No, uh, poviem to vo všeobecnej rovine. Ja keď som z politiky odchádzal po, po mojej dopravnej nehode, v roku 2016 to bolo, uh, tak, a ešte som do advokácie v tom čase, tak som povedal, že, že, že boj za spravodlivosť je môj životný boj. Ja z neho neodchádzam a ani z neho neodídem. Ale v akej forme a na akom mieste, to nás v tomto kamihu neviem. A to ani nie je to najpodstatnejšie. Dôležité je ísť priamo po tej, po tej línii, k tej spravodlivosti A či už človek je v nejakej funkcii, alebo nie je. Či môže robiť väčšie kroky, alebo menšie. To už nie je až také podstatné, ako si udržať tú líniu.
0: Dobre, teda, tak si na to počkáme. A ja. ďakujem veľmi pekne, že ďakujem ste prišli a že ste odpovedali na moje otázky. To bol špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Ďakujem.